Estas son las buenas noticias de Jesús según Juan. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel del que escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natael le dijo, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el Evangelio del Señor. En el nombre de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy me gustaría centrar mis pensamientos en nuestra lectura del primer libro de Samuel. Y lo hago en el contexto de lo que sucedió el miércoles, el 6 de enero, y en el contexto de todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro años y las décadas, sino los siglos antes. Me llama la atención el sentimiento que se transmite al comienzo de este pasaje. Dice que en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Habla de cómo la vista de Elí había comenzado a oscurecerse. Cómo no podía ver cómo había podido ver antes en su vida. No creo que el, el narrador está simplemente describiendo la capacidad física de Eli para ver. Me imagino que el narrador también está hablando aquí de la incapacidad de Eli para ver cómo actúa Dios en su medio. Al escuchar estas palabras tanto de manera literal como metafórica, Evoca sentimientos de dolor y disminución de la esperanza. Es fácil relacionar estos sentimientos con lo que está sucediendo en nuestro propio contexto hoy. Con todo lo que está sucediendo en nuestro propio mundo. Ustedes me han escuchado decir más de una vez que las escrituras parecen conectarse con nosotros más fácilmente en tiempos difíciles porque las escrituras generalmente se escribieron en tiempos difíciles. Nuestra primera lectura de hoy no es una excepción. En esta lectura, Elí ya no espera oír ni ver nada de Dios. 
No es tanto que Elí piensa que Dios la, le ha abandonado a él, sino más bien que Elí mismo parece paralizado e incapaz de hacer lo necesario para poner uh, su propia casa en orden. En lugar de ser modelos de liderazgo valiente y profético y cuidado comunitario, los hijos sacerdotales de Elí llegaron a encarnar la corrupción, la injusticia y un total desprecio por las personas y las instituciones que se les encargaba cuidar. En el capítulo anterior de este pasaje de hoy, el narrador nos dice que los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, Llega, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en, el, en la mano y mientras la carne estaba con, cociéndose, metía el tenedor en el perol, perol, en la olla, en el caldero y en la cazuela y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Y también dice que ellos se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Y al fin dice en el capítulo anterior, así pues, el pecado de estos jóvenes de Elí cometían ante el Señor era gravísimo porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Pero Elí no hace nada significativo para prevenir o cambiar las acciones y el comportamiento de sus hijos. En cambio, permite que la corrupción continúe sin control al guardar silencio ante las injusticias perpetradas por sus hijos. Se vuelve cómplice de ellas. Elí es un líder fallido. Entonces, Dios hace lo que Dios hace a menudo. Cuando las personas en posiciones de poder y privilegio se niegan a ser agentes de amor, igualdad y justicia. Dios mira a los márgenes y se vuelve hacia aquellos a quienes la sociedad a menudo no espera que tomen este tipo de papel. Y aquellos a quienes la sociedad a menudo considera incapaces a hacerlo. En este caso, debido a que Elí no está haciendo nada al respecto, Dios se dirige a Samuel, un niño en la periferia. Un niño cuya visión no se, va, no se ve empañada por intereses especiales y ambiciones políticas. Un niño que está abierto a escuchar voces desconocidas y no tiene miedo de escuchar sus mensajes a veces incómodos. Dios comienza a llamar a Samuel en medio de la noche, pero incluso Samuel está tan condicionado en este punto a pensar que Dios nunca se dirigirá a él directamente, que piense erróneamente que él, que es Elí quien lo llama y se acerca a él para preguntarle por qué. 
Después de que Dios llama a Samuel un par de veces más, tanto Samuel como Elí se dan cuenta de que esta, esta voz viene directamente de Dios. Ese debe haber sido un momento aterrador para que Elí se diera cuenta que, de que el Dios de la justicia, el Dios de la verdad, no solo le hablaba al niño Samuel en vez de él, sino que Elí mismo era en que Dios estaba hablando. Elí sabía que lo que decía no podía ser una buena noticia por él. Puede sentir su puede sentir su miedo y su ansiedad cuando le dice a Samuel que le cuente todo para, que, para no esconderle nada y Samuel le dijo todo. Sin embargo, no pudo haber sido fácil para Samuel como su primer acto profético, como, como un niño proclamar que la casa de Elí estaba a punto de caer, no podría haber sido fácil nombrar la corrupción en su propio hogar religioso, llamar al pecado por lo que es, incluso cuando esa, ese reclamo trans, trastorna la institución que lo sostiene. Sin embargo, Samuel comparte con Elí, todo lo que Dios le dijo, sin esconder nada y no reprimirse. Esta difícil y valiente verdad que Samuel encarna hoy, al final de nuestra primera lectura, no solo marcará el fin del herrasco corrupto de Elí y sus hijos, también marcará el comienzo de un nuevo tipo de liderazgo en Israel. Al partir de aquí, Samuel comenzará a elevarse en poder e influencia en lugar de la familia de Elí. Pero él no es un sacerdote. Su vida y su ministerio descentrarán como liderazgo, cómo se encarnan la, proclamas, la proclamación y la acción profética, cómo se denuncia la injusticia y se otorga el juicio. A diferencia de Elí, a Samuel no le interesará, interesará simplemente sentarse en, el, en un trono, en el tabernáculo, repartiendo los juicios, ofreciendo los sacrificios, esperando que los líderes y el pueblo vengan a él y llegando a ser muy gordo en el proceso. Si quiere saber más de eso, Uh, mira a capítulo 4, versículo 18. En cambio, Samuel invirtiera ese modelo que la familia de Elí había encarnado. Ese modelo, modelo de liderazgo. Samuel cambiará esa forma de liderazgo y saldrá a viajar por el campo. Yendo de región en región, de ciudad a ciudad, reuniendo líderes, conociendo comunidades y el pueblo donde están en su lugar, escuchando sus voces, escuchando sus historias y sus experiencias en su propio contexto, en sus propias palabras. Voces que rara, ve, rara vez fueron escuchados. 
historias a las que históricamente los que estaban en el poder no habían prestado mucha atención. Podemos aprender mucho de la vida y el liderazgo de Samuel. Estas últimos, últimas dos semanas, estos últimos cuatro años, han traído muchas cosas a la luz en nuestro país, en nuestro país. Muchas cosas corruptas, injustas y feas. Muchas cosas valientes, proféticas y hermosas. Ha sido una larga, larga temporada de epifanías que culminó en el 6 de enero la fiesta de epifanía. En una epifanía explosiva de violencia, supremacia, blanco, blanca y desesperación. Nos encontramos en una encrucijada en ese país una vez más. Las cosas que hemos visto, las cosas que han sido expuestos y han salido a la luz, exigen que nuestras instituciones, nuestras formas de liderazgo y nuestras tradiciones deben cambiar y si es necesario, que se vuelven completamente al revés. La historia de Samuel, el niño al margen, nos recuerda como hoy cómo como Dios obra en momentos como el, nuestro, como el nuestro, desde los bordes, desde, en, desde los bordes de abajo hacia arriba, con y a través de lo inesperado, lo improbable, lo desapercibido para nombrar injusticia y corrupción, para hablar proféticamente y valientemente la verdad al poder y para realizar la comunidad de justicia, igualdad y amor de Dios. Al ser testigos de esta semana, de la transición del poder presidencial de este país. También celebramos el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. Y me acuerdo de la pregunta que Martin Luther King pidió hace más de 50 años en un discurso ante de la convención anual de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur en 1967. Su discurso se tituló, ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Caos o comunidad? En su discurso, King volvió a comprometerse con el cambio social no violento. Criticó a la comunidad blanca en nuestro país por tener puntos de vista inexactos y poco realistas de la difícil difícil situación actual de los afroamericanos y las comunidades de color. Afirmó también que el cambio radical y audaz en Estados Unidos no solo era justo, pero, pero necesario. Y concluyó que todos los estadounidenses deben unirse para luchar contra la pobreza y crear una igualdad de oportunidades. Así que hoy, mientras recordamos la valiente historia de Samuel y mientras recordamos la asombrosa vida de Dr. King, y mientras celebramos a Dios, a nuestro Dios de inversiones, 
que siempre está levantando luz, vida y posibilidad desde el margen. Permítanme cerrar con las palabras de Dr. Luther King, Martin Luther King, que las palabras que él cerró el discurso mencionado anteriormente, hace 54 años. Él dijo, cuando nuestros días se vuelvan tristes, con nubes bajas de desesperación, y cuando nuestras noches se vuelvan más oscuras que mil medianoche, que recordemos que hay una fuerza creativa en este universo que trabaja para derribar las gigantescas montañas del mal, un poder que es capaz de salir de la nada y transformar, a, transformar ayeres oscuros en mañanas brillantes. Amén.